0: Nós, tendo agradecido a Deus, vamos orar também em gratidão. Faça tua oração de gratidão também a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos a Deus por todo o teu cuidado, teu amor, tua graça, tua provisão derramada sobre nós, sobre o teu povo, sobre a vida da tua igreja. Obrigado também a Deus por esse momento de culto que o Senhor reservou. A Deus, ainda que com dificuldades, ainda com Deus problemas... O Senhor nos permitiu estar na Tua presença para Te cultuar, Deus. Aceita o nosso culto. Sabemos, ó Deus, que não é da mesma maneira que temos feito dominicalmente. Sabemos que não é, o Deus, da forma como queremos fazer e que gostamos de fazer, Deus, porque gostamos de oferecer ao Senhor o melhor de nós. Ó Pai, mas neste momento é o melhor que nós podemos oferecer ao Senhor. Aceita, Deus, a nossa gratidão. Aceita também, ó Deus, a nossa gratidão pelo por tudo que já foi mencionado. Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos livrado, tem protegido, ó Pai, e tem suprido as nossas necessidades. Assim nós oramos e também queremos, desde já, pedir pela porção da Tua Palavra, que agora será lida, será ministrada, Deus, fala aos nossos corações, ó Pai. Fala ao coração do Teu povo que está espalhado pela face da terra, fala ao coração do Teu povo que se reúne junto à Igreja Presbyteriana do Brasil, na Fazenda Rio Grande, ó Pai, aos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Que a Tua Palavra venha, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, Use-nos, ó Deus, conforme lhe apraz. Que o teu Santo Espírito dirija tua palavra ao coração do teu povo, ó Deus, para trazer as tuas bênçãos. Que não fale o homem, mas fale o Espírito Santo do Senhor a cada coração de cada um de nós, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós pedimos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Amados, nossa meditação nessa noite, nós vamos ler pequenos trechos lá do livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis 41, primeiro livro da Bíblia, já na última história que ele conta. Nós vamos fazer a leitura, primeiramente, dos versos 1 ao 7, depois outros versos, nós vamos citando ali, acompanhando. O verso primeiro do capítulo 41 diz assim, a palavra do nosso Deus. Passados dois anos completos, faraó teve um sonho, Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após, após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras Comiam as sete formosas à vista e gordas Então acordou o faraó Tornando a dormir, sonhou outra vez De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas E após elas nasciam sete espigas mirradas Cristadas no vento oriental As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias Então acordou o faraó Fora isto um sonho Agora, caminhando um pouquinho mais à frente, no verso 28, a Palavra de Deus ainda continua. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó e ele há de fazer. Eis aí, vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome e toda a abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Até aqui nós vamos ler, depois nós acrescentamos ainda os versos 40 e o verso 47. Irmãos, texto muito conhecido de alguns, talvez não tão conhecido de outros, onde a história famosa que faraó tendo um sonho, precisava de alguém que interpretasse esse sonho. E então foi lembrado, neste sonho, de um jovem, um jovem que estava esquecido nas masmorras de Faraó, lá na prisão, na cela úmida, insalubre. Ele que fora jogado lá, sendo inocente. Depois de ter ele servido ao Senhor, permaneceu fiel ao Senhor depois de ter passado por grandes dificuldades, por ter sido traído por seus irmãos, jogado num poço, depois de ter sido vendido, e então, por obras de outros ainda, ter sido jogado na masmorra, na cela úmida e insalubre de Faraó. Mas agora lembrara-se o Senhor daquele jovem e vem conduzi-lo à presença de Faraó para então falar sobre o sonho que Faraó tinha tido. Veio, então, José, conhecido hoje em dia por José do Egito. Olhando para esse texto, meditando nesse texto, me encontrei falando com o Senhor sobre aquele tempo em que o Egito viveu. Sete anos de abundância e depois sete anos de escassez e de fome, onde a população vinha ser dizimada pela fome, se não for a obra de Deus através da vida de José. E quero então com os irmãos meditar na palavra do nosso Deus brevemente, para que não fiquemos aí com um vídeo, uma transmissão muito longa, em três aprendizados que nós podemos tirar deste texto e também juntamente com este nos apoiando no verso 40 e no verso 47, e continuamos narrando essa mesma, essa mesma história. O que nós podemos aprender com a história de José, lá no Egito, e com o que nós temos vivido hoje em nossa pátria, para não dizer no mundo todo, onde essa crise, o coronavírus, Covid-19 tem matado muitas pessoas, tem afligido muitas, muitos países, e tem é, colocado nações e nações trancadas dentro dos seus lares. Nós vamos olhar dessa maneira para o texto. Era necessário fazer a leitura até o verso 7, e também do verso 28 a 32, para compreender a história. E então, agora nós vamos olhar aqui para o verso 32, onde a palavra de Deus nos diz assim, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Nós aprendemos com isso, que Deus está no controle de tudo. O mundo tem vivido, sim, uma tribulação, algo talvez nunca visto antes na história da humanidade. Guerras, horrores, é, coisas do passado, doenças, a peste negra, de outrora, talvez nenhum desses acontecimentos tenha eh, chegado ao nível do que, o que nós temos viver, estamos vivendo hoje em dia. Talvez nenhum dos acontecimentos do passado cheguem perto do que nós estamos passando agora e que o Brasil está prestes a enfrentar, que ainda estamos no começo. As notícias que chegam, são cada vez mais desanimadoras, cada vez mais é, é, difíceis de se acreditar e parece que não chega a nós nenhuma notícia boa. Mas o que eu quero aprender e quero ensinar os irmãos também é que Deus está no controle de tudo. Essa doença, esse vírus, essas mortes que estão acontecendo, não estão fora do controle de Deus. Nós olhamos e sabemos que ele está no controle, está no controle a guardar os seus, está no controle também quando ele resolve, também através desse evento, recolher os seus, está no controle quando ele cura os seus, está no controle quando ele supre os seus, está no controle em todo momento, desde quando surgiu este vírus, lá na China ainda, nos idos de 2019, como está no controle também, agora, onde esse vírus já se espalhou por toda a humanidade, por todas as nações. E ele está trabalhando, está trabalhando a nosso favor, está trabalhando a favor do seu povo. Às vezes se torna difícil acreditarmos, pode passar pela cabeça de alguns que Deus está lá no seu alto e sublime trono, inerte, também isolado, sem prestar atenção no sofrimento do seu povo, sem prestar atenção naquilo que o seu povo tem passado aqui. Mas não, o Senhor está lá, está olhando, está ouvindo e está usando deste momento para reunir o seu povo. Talvez nunca na história do Brasil o povo de Deus tenha se unido tanto e tenha orado tanto. Talvez nunca na história do Brasil, tantos filhos de Deus tenham se unido em oração e em jejum, como nós fazemos o clamor e fizemos durante essa semana, para que no dia de hoje, 22 de março de 2020, estejamos nós unidos em oração e em jejum. É um movimento de Deus. Quando tantas igrejas estavam com suas portas abertas viam templos vazios muitas vezes, porque o povo havia se distanciado da real palavra de Deus. Muitos templos, sim, estavam cheios, mas de homens e mulheres buscando o prazer próprio, o bem próprio, a provisão para si mesmo, a prosperidade para si mesmo, mas nunca, em nenhum momento, para adorar, bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Nós, igreja presbiteriana do Brasil, nós, igreja reformada, nós, igreja cristã, igreja que preza pelos valores da fé reformada, temos nos reunido e muitas e muitas vezes temos ouvido que as igrejas estão se esvaziando. E esse foi um momento em que Deus escolheu para dizer que Ele está no controle de tudo e hoje temos visto e ouvido pessoas reclamando porque as igrejas, os templos, fecharam suas portas, e entre esses milhares sim, que são fiéis à palavra de Deus, que estão chorando sim, lágrimas de adoração a Deus, clamando a Deus por não poderem estar aqui, suplicando a Deus o momento de estar aqui, porque foram fiéis a Deus em todo momento, e estiveram aqui em todo momento necessário, mas infelizmente entre tantos fiéis a Deus, nós vemos também muitos hipócritas, homens e mulheres que quando o templo estava aberto, não pisavam aqui, não pisavam aqui senão para momentos de festa momentos de comunhão ou quem sabe quando traziam os seus filhos para o batismo e depois lá para o casamento e hoje reclamam por não poder estar no templo mas quando o templo estava aberto e tínhamos toda a liberdade não estavam aqui Foi o momento que Deus escolheu para dar quem sabe essa mexida com o seu povo, para trazer o seu povo à luz de sua palavra, à luz do seu Santo Espírito, e falar, eu sou o seu Deus, e é a mim que vocês devem servir e adorar. Não servir e adorar a vocês mesmos, aos seus afazeres, ao seu trabalho que vos consome, até mesmo pessoas trabalhando 18 horas por dia. Não devem servir ao dinheiro, não devem servir a coisas que me tiram das, da presença de Deus. Homens e mulheres hoje têm se movido para estar na presença de Deus e tudo isso está sob controle de Deus. É também o um momento de se unir e cultuar a Deus nos nossos lares. Também é o um momento que Deus escolheu para resgatar isso que foi prática das famílias cristãs lá no passado e que hoje tem sido esquecido esquecida por uma vida, por uma correria diária, por uma luta diária que tem consumido o nosso tempo. Então, use desse tempo que você está tendo para estar em casa com a sua família, para amar os seus, para cuidar dos seus, para orar com os seus, para ler e aprender da palavra de Deus com os seus. Sejamos nós achados também debaixo do controle e da soberania de Deus. Agora, adiantando um pouquinho mais, nós vamos lá para o verso... 40, o verso 40 nos diz o que aconteceu depois desta história ali, depois de José ter vindo para revelar aí os sonhos de Faraó. O faraó acreditou em sua palavra, disse que não encontraria nenhum outro homem sábio e ajuizado como José para colocar pelo, para o governo da sua nação. Então, o verso 40 diz assim, Adam, o Faraó dizendo a José, administrarás a minha casa, e a tua palavra, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. O que nós aprendemos? Olhando para esse versículo, que Deus usa os seus para abençoar os demais. José foi encontrado sábio, justo, ajuizado e foi colocado como governador de toda aquela nação para abençoar aquele povo e também a sua família, o seu povo. Nós somos chamados nesse momento que o mundo vive, que a nossa nação vive, que a nossa cidade vive, para abençoar os demais. Sejamos achados diante de Deus como homens justos e sábios para administrar este momento. Não vamos fazer como todos os demais estão fazendo. Vamos abençoar. De que forma, pastor? Abençoar como? Abençoar nisso que nós já estamos fazendo durante essa semana. Orando, clamando, dobrando os nossos joelhos e intercedendo uns pelos outros e por toda a nação brasileira e por todo o mundo. É momento de dobrar joelhos, é momento de orar, é momento de clamar. Há dias atrás o carnaval zombava de Deus e de seu filho. Hoje homens que zombaram estão também clamando a Deus, talvez não com a mesma fé que nós, talvez não com a mesma fidelidade que nós, mas nós somos chamados por Deus para nos mostrarmos, para nos evidenciarmos, para que a nossa nação seja alvo das misericórdias de Deus e então lá, depois de passar dessa crise, Todo mundo possa olhar para o Brasil e dizer aquela nação foi abençoada por Deus e não sofreu as agruras que as demais sofreram. Nosso desejo é que as nações não sofram, que nós clamemos por todas elas, que Deus amenize a dor e o sofrimento de todas elas. Mas nós queremos suplicar de maneira especial pela nossa nação. Vamos nós abençoar José foi abençoador como administrador, vamos nós também abençoar a nossa nação, a nossa cidade como administradores, não vamos sair doidos para os supermercados e encher carrinhos de mantimentos, aqueles que têm posse suficiente, condição financeira para, para fazer isso, não façam. Muitos estão ganhando dia a dia para comprar o que comer naquele dia. Se nós esgotarmos as prateleiras dos supermercados, quantos ficarão desabastecidos? Não saiamos nós a comprar litros e litros de álcool em gel, porque tantos não podem comprar. Não saiamos nós por aí a ser mais um na multidão. Vamos nós também trabalhar cuidando -os dos idosos, nos oferecendo para auxiliá-los, para fazer suas compras, para ajudá-los a ir comprar no mercado, comprar na farmácia, para que eles não tenham que sair de casa. Sejamos nós também auxiliar nossos idosos, nossas crianças, a instruí-los que esse momento não é momento de brincadeira, não é momento de é, é, menosprezar o que está sendo falado. As autoridades estão nos alertando. Sejamos nós também exemplo para obedecer a voz das autoridades, obedecer a voz daqueles que nos dão comando, porque as autoridades foram estabelecidas por Deus. Não vamos negligenciar não vamos fazer coisas indo contrário ao que a ordem estabelecida está nos incentivando e nos orientando a fazer. Muitos relutaram durante a semana em fechar os templos. A nossa igreja é sabida, a grande maioria da nossa igreja é idosa. Os nossos filhos também estão aqui. Como ficaria o nosso coração? Como ficaria a nossa consciência se, abertos os templos, alguns dos nossos irmãos contraíssem esse vírus? E que Deus nos livre! Quem sabe até perdessem a vida por conta das nossas desobediências e da nossa vontade de abrir o templo. Sejamos nós abençoadores daqueles que estão à nossa volta. Vamos abençoar nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Por fim, quero ainda avançar um pouquinho mais. Agora lá no verso 47. O verso 47 nos diz assim, nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. José foi usado por Deus, sob administrar sete anos de fartura para ter nos sete anos de escassez. O que nós aprendemos com isso? Que Deus supre as necessidades dos seus nos tempos de crise. Nós não vamos ficar temerosos, não vamos ficar duvidosos. É tempo de fortalecer a nossa fé. É tempo de ter a certeza de que Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está suprindo as nossas necessidades. E em nenhum momento Ele vai faltar com isso. Pode ser a, a, a necessidade financeira, pode ser a, a necessidade de, de alimentação, pode ser a necessidade de paz, que é o que nós estamos precisando neste momento pode ser a necessidade de fortalecer a nossa fé, pode ser a necessidade também de mantimento, de saúde e de livramento, pode ser toda e qualquer necessidade. Deus supre os seus nos tempos de crise. Nós estamos lá no começo da palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, começo da nação, começo do povo. Esse é o momento em que Deus supriu a necessidade do seu povo. Quando nós avançamos na história, nós vamos ver também lá no Êxodo, quando Deus liberta o seu povo lá do Egito, quando o seu povo estava sendo escravizado no Egito, Deus vai libertar e Deus vai suprir suas necessidades caminhando com eles no deserto, Deus supre suas necessidades ao libertá-los, Deus supre suas necessidades ao abrir o mar para que passassem a pés enxutos, Deus supre as suas necessidades, dando a eles o maná. Deus supre as suas necessidades, caminhando com a coluna de fogo. Deus supre as suas necessidades com a nuvem. Deus supre a necessidade, fazendo jorrar a água da pedra. Quantas e quantas vezes Deus supriu a necessidade do seu povo. Olhamos para o profeta Elias. Deus supriu as suas necessidades, quando ele, assim, estava carente de Deus. Deus o alimentou. Olhamos para tantos outros. Chegamos já próximo do nascimento do Messias. O nosso Senhor, o profeta João, andava pelo deserto, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Deus supre suas necessidades. Nós vamos ver também Deus suprindo suas necessidades na vida da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos está recheado de bênçãos. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, que havia abundância, que nenhum necessitado havia naquela igreja. E Deus vai suprir as nossas necessidades, irmãos. Deus vai suprir as nossas necessidades nos dias de hoje. As nossas dificuldades serão superadas. Não nos vai faltar alimento, porque a palavra de Deus nos diz que não falta alimento na casa do Filho de Deus. Não faltará remédios, medicação para aqueles que necessitarem. Não faltará paz. Jesus nos disse que nos daria paz. A palavra de Deus nos diz que essa paz é paz que excede todo e qualquer entendimento. Jesus diz que daria paz e paz que o homem não pode dar. Ele vai nos dar a sua presença, porque Ele nos disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não é a consumação dos séculos. Nós lemos lá no Evangelho de Mateus, isso é só o princípio das dores. Muitas coisas terríveis ainda hão de acontecer até que venha o temível dia do Senhor. Quantas igrejas estão deixando de pregar o temível dia do retorno do Senhor? Para nós, que cremos em sua palavra, que cremos no seu evangelho, que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, será dia de gozo, dia de regozijo, dias de felicidade, de júbilo e alegria, porque seremos achados Justos em Cristo Jesus, não nos nossos méritos, mas na justiça de Deus. Se estivermos mortos, seremos chamados à presença de Cristo Jesus nas nuvens. Se estivermos vivos, seremos chamados à presença de Jesus para nos encontrarmos com os nossos nas nuvens com Jesus Cristo. Não é tempo de ficarmos atribulados. Não é tempo de nos desesperarmos mas é tempos de darmos razão da nossa fé àqueles que estão à nossa volta, que esses três ensinamentos que Deus está no controle, que Deus usa os seus, que Deus supre os seus, fiquem gravados nos nossos corações, possamos aplicar a porção da Sua palavra nas nossas vidas de maneira prática, dizendo a todos que aqueles que estão à nossa volta e tendo certeza de que Deus está no controle trazendo consolação àqueles que sofrem, que não creem em Deus, mostrando para eles que Deus não perdeu as rédeas da sua criação. Deus não largou o universo para viver isolado dEle, mas está no controle de tudo. Que Deus já usou e continua usando o seu povo, a sua igreja, para abençoar os demais. É o que nós chamamos da graça comum. A graça especial nos cobre com a salvação em Cristo Jesus. A graça comum nos abençoa e abençoa aqueles que estão à nossa volta, mesmo os que não creem em Cristo. Deus supre os seus, como supriu todo o seu povo ao longo tempo, em toda a sua história. Que nós possamos levar essa mensagem, cuidando uns dos outros, mostrando que Deus está no controle, abençoando aqueles que estão à nossa volta e também suprindo as nossas necessidades. Vamos orar e agradecer a Deus pela porção da sua palavra. Depois vamos cantar o hino de número 64. Oremos. Pai Santíssimo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, tua palavra mais uma vez foi lida e para a glória do teu nome, ela foi lida, explanada, pregada. Para a glória do teu nome, a tua palavra falou os nossos corações nesta noite. Para a glória do teu nome, a Deus, o teu povo, o povo pôde te ouvir mais uma vez nesta noite, ó Pai. Assim nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. E queremos entregar ao Senhor o nosso culto, a gratidão dos nossos corações e da nossa vida. Aceita, ó Deus, o nosso culto. Ó Deus, aceita as nossas orações, o cantar dos nossos lábios, o meditar no nosso coração. E aplica a porção da Tua Palavra, que nessa semana que segue, possamos, ó Deus, ser achados na Tua presença, colocando tudo isso em prática. Ó Deus, colocando diante do mundo que o Senhor está no controle de tudo. Ó Deus, abençoando aqueles que estão no nosso, no nosso lar, nos nossos familiares, nos nossos trabalhos, na nossa coletividade. Ó Deus, mostrando que o Senhor nos suprirá a todos que aqui, ó Deus, se debruçarem diante do Senhor, ó Pai. E reconhecê-lo como o Senhor das suas vidas. Pai, recebe o nosso culto, a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa meditação. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho e Senhor nosso. Amém. Cantemos o um hino de número 64 do hinário Novo Cântico. Cantemos. Irmãos, começamos esse culto com um coração triste, talvez até com um certo pesar, de poder olhar aqui nesses bancos do nosso templo, todos vazios. Mas terminamos com o um coração jubiloso, porque o Senhor nos permitiu cultuá-lo. Queremos agradecê-lo por isso. Agradecemos em oração e queremos continuar agradecendo por todos os dias da nossa vida, porque... Mais uma vez, nós pudemos cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite e nos acompanharam nesse momento de culto e de adoração ao nosso Deus. Quero também, de maneira especial, agradecer pela vida do nosso irmão Nathanael, que esteve aqui comigo nessa noite para produzir esse material de vídeo. Filmar o culto e poder transmitir aos irmãos que a graça do Senhor possa repousar sobre ele e sua família. Eu quero pedir aos irmãos, nesse momento em que nós vamos impetrar a bênção, que os irmãos possam receber a bênção do Senhor com o um coração jubiloso. Não fique triste, não fique temeroso. Se chorar, chore de júbilo e alegria, porque a palavra do Senhor pode ser ministrada e chegou até o teu coração nessa noite, porque as nossas orações e o meditar e o louvor nosso chegou ao trono de graça do nosso Deus e Pai. Assim nós terminamos esse culto, pedindo a benção do Senhor sobre todos vós, sobre todas as vossas famílias. Recebei a benção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de nosso Deus e Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós e sobre todo Israel do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, aí no seu lar, saúde o que está à tua volta, dê o abraço da paz, dê o abraço, saúde os em nome de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Deus eterno e todo-poderoso. Deus os abençoe, até o próximo momento, até a próxima semana fiquem tudo em paz, fiquem com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Amém.